0: Acidente vascular cerebral, o AVC, é um assunto que costuma preocupar as pessoas. Por isso, é sempre importante esclarecer de que forma ele ocorre, como podemos entender os seus efeitos e como se prevenir. Dezenas de estudos recentes confirmaram que uma em cada três pessoas, aparentemente saudáveis, com 55 anos ou mais, tem fartos cerebrais de menos de 5 milímetros de diâmetro. Alguns maiores que não causaram sintomas óbvios que alertassem para sua presença. É sobre esses AVCs silenciosos que vamos conversar com o neurologista Arthur Pedreira de Andrade Souza. O especialista é coordenador médico do Serviço de Neurologia do Hospital da Bahia e do Hospital São Rafael. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao podcast do Portal Muita Informação.
1: Olá, Bruna. Muito obrigado. É um prazer falar o podcast do portal Muita Informação. Estou aqui à disposição dos ouvintes.
0: Quais são os tipos de AVC e o que os caracteriza?
1: Quando há uma alteração no fluxo sanguíneo para o cérebro. Ele pode acontecer basicamente de duas formas. Ele pode acontecer quando há uma interrupção nesse fluxo, então uma artéria que está levando o sangue para o cérebro entope, e aí aquela região que a artéria irrigaria vai deixar de receber o sangue com o oxigênio, com os nutrientes que ele carrega, esse é o AVC isquêmico, ou quando há uma ruptura em um desses vasos, e aí há um sangramento dentro do cérebro, o que caracteriza o AVC hemorrágico.
0: Quais são os fatores de risco que podem desencadear o problema? Existem
1: diversos fatores de risco que podem causar o AVC. Existem alguns não modificáveis, que a gente não tem como interferir. Então a idade, o principal deles, na medida que a idade aumenta, a chance, o risco de ter um AVC também aumenta. É, pacientes da raça negra estão mais predispostos a ter um AVC. E pacientes do sexo masculino também estão mais predispostos a ter um AVC. Existem outros fatores de risco modificáveis, e é aí que a gente tem que focar, né? onde a gente pode intervir. Os principais são pressão alta, colesterol elevado, diabetes, sedentarismo, algumas doenças cardíacas, algumas arritmias, algumas doenças estruturais do coração, de algumas substâncias, sejam drogas ilícitas. É, tabagismo ou álcool. Então, esse é o nosso foco quando a gente pensa em prevenção do AVC, esses fatores de risco modificáveis.
0: Doutor, os AVCs são preveníveis? Que hábitos de vida devem ser adotados? Há também medicamentos que podem evitar a ocorrência do problema?
1: Felizmente, um percentual grande dos AVCs são preveníveis. Existem estimativas até que cerca de 90% dos AVCs são preveníveis. E como a gente faz isso? Controlando aqueles fatores de risco modificados. Tem até uma campanha né, internacional que eu acho bonita, assim, de como, quais seriam as atitudes que fariam com que a gente reduzisse a chance de ter um AVC e outras doenças cardiovasculares, como o infarto também. Então são sete intervenções principais. Controlar a pressão, controlar o colesterol, controlar o açúcar, se alimentar de uma forma saudável, fazer atividade física de forma regular, perder peso para quem estiver acima do peso e cessar o tabagismo para quem for tabagista. Então, esses são são, são estratégias fundamentais. É né? um estilo de vida saudável que tem um impacto muito significativo na redução da chance de ter um AVC. E existem algumas intervenções um pouco mais específicas. Então, por exemplo, um paciente que tenha uma arritmia cardíaca existe. Dependendo de qual arritmia existem remédios específicos que podem reduzir muito o risco de ocorrência de um AVC. Então é importante que se faça um acompanhamento periódico com o um clínico, com um cardiologista para identificar esses eventuais fatores de risco e tratá-los de forma adequada.
0: Quais são os primeiros sinais do AVC e o que fazer quando eles surgem? Quando a gente
1: pensa em AVC é difícil pensar assim em primeiro sinal, né? O A de AVC é acidente e isso quer caracterizar o pão súbito é né, o AVC. Então a instalação dele normalmente é súbita mesmo, o sintoma já se instala de uma forma muito significativa. E a, a manifestação clínica, né, o que acontece, o que a gente vê no paciente, depende da região do cérebro que foi acometida. Normalmente você tem a manifestação de um lado só do corpo ou de um uma estrutura, uma função, vamos dizer assim. né Então, um lado do corpo paralisa, um lado do corpo fica formigando, ou a visão, o paciente perde a visão de um olho, perde um, a visão de um lado do corpo. É, ele tem uma alteração súbita da fala, ele de repente não consegue falar ou não consegue entender o que está sendo dito. É, ou então ele perde o equilíbrio subitamente, não está conseguindo ficar em pé, não está conseguindo caminhar. Esses seriam os principais sintomas, né, no, no caso de um AVC. É, existem até uns, uns métodos para tentar memorizar isso de uma forma mais simples, né, para alertar a população, e o mais difundido aqui no Brasil é o método que a gente chama de SAMU. Então é S de sorria, A de abrace e M de música. Então você pede para o paciente sorrir, ver se tem alguma assimetria pede para o paciente levar os dois braços como se fosse dar um abraço e ver se um dos braços não consegue subir e pede para o paciente cantar uma música, falar um trecho de uma música para ver se ele está entendendo o que a gente está pedindo e se ele fala de uma forma adequada. Se o paciente não conseguir realizar uma dessas três tarefas, isso é uma urgência, e aí vem o 1 do SAMU, e deve ser acionado o serviço de urgência, né, o 192, para que o paciente seja direcionado para um serviço adequado. Então, isso é o, vamos dizer, isso em breve, né? Vai ser dito em breve aqui, mas o ser, é uma emergência, é uma doença extremamente grave, mas que tem tratamento. Só que esse tratamento precisa de um centro que seja capacitado para realizá-lo. Então não adianta ir para um lugar que não tem uma estrutura, certo? Não adianta ir para um consultório médico, por exemplo, tem que ir para um hospital capacitado ou acionar o serviço de saúde, né, o SAMU, o que ele vai direcionar para um hospital que possa tratar o paciente de uma forma adequada.
0: Que exames podem diagnosticar o AVC e a sua extensão? O AVC ele é
1: clínico. Então, se eu pego um paciente, com um o início súbito de um quadro, de uma alteração focal, ou seja, perdeu a visão de forma súbita, perdeu o equilíbrio de forma súbita, paralisou um lado do corpo de forma súbita, não conseguiu mais falar de forma súbita, até que se prova o contrário a um AVC. A grande importância do exame de imagem nesse primeiro momento é que eu preciso diferenciar qual o tipo de AVC. Se foi um AVC isquêmico, se a artéria entupiu, ou se foi um AVC hemorrágico, se a artéria rompeu, o paciente está com sangramento dentro do crânio. Como eu já disse, os tratamentos são antagônicos. Para isso, a gente precisa de um exame de imagem, seja uma tomografia ou uma ressonância do crânio. Ambos os exames vão nos dar a informação que a gente quer. A informação que eu quero é se tem sangramento ou não. A questão da qual dos dois escolher é que a logística da tomografia é muito mais simples. Né? Um exame mais simples, mais barato, mais disponível, mais rápido de ser feito. Então, na nossa gincana do tratamento do AVC, né? nosso primeiro passo de conseguir imagem, quase sempre o exame de escolha é uma tomografia. Quando o paciente chega nessa primeira tomografia, se o paciente tem um sangramento, a gente vê de forma muito nítida. Se ele não tiver, se for um AVC isquêmico, a tomografia demora um pouco para alterar. Então, muitas vezes, a tomografia inicial é uma tomografia normal. A gente sabe que é um AVC pela clínica do paciente, pela instalação, pelo déficit neurológico está mas a tomografia não não mostra isso, então é difícil, pelo exame de imagem, a gente caracterizar qual é a extensão, né? Isso vai depender em que momento a gente está. As primeiras horas o exame não me ajuda tanto, à medida que o tempo vai passando e a lesão vai se estabelecendo no cérebro, aí sim se torna muito mais nítido, então várias vezes é preciso repetir, é preciso serial o exame de imagem, quando a gente vai acompanhando um paciente com AVC, é precisamos reforçar que o AVC, na fase aguda ali, no, no início do quadro, ele tem tratamento. Então, quando a artéria está entupida, que deixa de levar o sangue com os nutrientes, com oxigênio para o cérebro, o cérebro começa a sofrer. Se a gente conseguir desentupir essa artéria rápido, é, a gente consegue reverter. Muitas vezes na sua totalidade, por o déficit que o paciente ia ter. Mas para isso a gente tem muito pouco tempo. E quanto menos tempo a gente der a medicação, a gente oferecer o tratamento ao paciente, melhor a recuperação dele, melhor o desfecho desses pacientes. Então a gente sempre tem que pensar no AVC como urgência. Se eu reconheci, se eu suspeitei do AVC, eu tenho que correr e aí eu reforço de novo para um serviço capacitado para tratar um AVC. Não adianta eu levar um paciente para um lugar, por exemplo, que não tem uma tomografia. O médico não vai poder fazer nada. Ele não sabe se é uma isquemia ou se é uma hemorragia, os tratamentos são antagônicos. Ele só pode iniciar o tratamento após um exame de imagem ou uma tomografia, ou uma ressonância. Então, suspeitou de AVC ou leva para um hospital capacitado. Se você já conhecer, né, existem, inclusive, aplicativos que mostram quais são os centros capacitados para tratar o AVC. Tem comum do, do Ministério da Saúde, né, que é o Rede Brasil ABC, ele tem essa informação, ou liga para o 92, o serviço de resgate vai lá, o SAMU vai lá e vai levar o paciente para um local capacitado. A gente sempre fala que tempo é sério, quanto mais cedo esse paciente chegar no hospital, maior a chance da gente reverter as eventuais sequelas. E outra coisa fundamental é: o paciente chegou, teve um ABC eventualmente ele chega a tempo de receber o tratamento inicial ou não, já chega depois de algumas horas, alguns dias, mas chega lá com déficit, a gente tem uma segunda preocupação, entender por que é que aconteceu para não deixar acontecer de novo. né? Então, a gente chama isso de prevenção secundária, preven prevenir uma recorrência de algo que já aconteceu. Isso é importantíssimo, né? a gente precisa entender. Então, tem uma série de exames que a gente vai fazer, fazer para tentar identificar quais são os fatores de risco desse paciente, qual é a, a monta desse fator de risco, o impacto desses fatores de risco e intervir da melhor forma possível para que o paciente não tenha recorrência. Às vezes é só com remédio, às vezes é com cirurgia, às vezes é com pequenos procedimentos como colocação de stent, então tudo vai depender de qual a causa. E isso é importantíssimo. A gente vê que os pacientes que não são investigados da forma adequada, né, o paciente que tem um AVC está bem, mas não é investigado da forma adequada, ele, quando a gente olha a longo prazo, depois de seis meses, um ano, esses pacientes costumam ter sequelas depois. Né? Eles têm recorrência de AVC e aí, eventualmente, podem ser quadros muito mais graves.
0: É verdadeiro ou não que os AVCs são potencialmente fatais em pessoas mais jovens que ainda não chegaram a 40 anos.
1: Os AVCs mais graves. E os pacientes jovens habitualmente tinham mais AVCs por essas causas. Então, causas genéticas, algumas arritmias cardíacas específicas, é, associado a algum trauma, algum acidente, é, associado a uma predisposição das artérias dele, uma fragilidade das artérias dele, que tinha uma lesão, associado ao uso de drogas, por exemplo. Então, eram AVCs com uma, uma repercussão maior. O que a gente tem visto hoje em dia é que muitos pacientes jovens têm tido AVC pelos fatores de risco habitualmente de pacientes mais velhos né? então a gente tem um paciente jovem que tem AVC por ser hipertenso tem um paciente jovem que tem um AVC por, ter o, por ser sedentário e ter o, não ter controle do, do açúcar dele, né? da glicemia do colesterol então, essa, essa diferença que se tinha tem cada vez mais diminuído, o que chama atenção e acho que por isso que se criou essa ideia que assim, muitas das causas de AVC, os fatores de risco, eles são progressivos. Né? Então, paciente que tem uma hipertensão, que tem um colesterol elevado, isso vai causando um impacto nas artérias dele gradual progressivo ao longo de muitos anos, até que um momento a conta chega e aí o paciente tem uma lesão, tem um AVC. Quando isso vai ocorrendo, o corpo às vezes procura outras vias, né? procura outros caminhos, procura uma forma de compensar aquela lesão que está surgindo. Então, eventualmente acontece de quando a artéria entope o paciente, o cérebro, o organismo do paciente tem outros caminhos para irrigar aquela região do cérebro e faz um AVC um pouco menos grave. No paciente jovem, esses caminhos ainda não foram criados. então quando você você tem uma oclusão de artéria, muitas vezes o paciente não tem muita colateral e ele termina tendo um AVC com impacto maior, né? uma repercussão clínica maior. Mas isso não é a regra. A gravidade está mais relacionada aos fatores de risco, à causa do AVC, do que à idade em si.
0: É verdade que um AVC sempre é seguido por outro de maior intensidade?
1: Não necessariamente um AVC é seguido de outro de maior intensidade. O que a gente tem é que muitos dos pacientes que têm um AVC têm uma recorrente. Sim, o paciente tem um fator de risco para ter um AVC, existe um risco grande dele ter um outro E aí entra a importância do cuidado adequado do paciente que teve um AVC, da investigação para entender a causa. Então, o paciente que teve um AVC, ele precisa ser investigado para entender o que é que, é que, é que é aconteceu. E, na maioria das vezes, a gente consegue identificar e consegue ajustar os remédios para que esse eventual segundo AVC não ocorra. Em termos de risco de recorrência, o quando vai acontecer, depende muito da causa. Tem causas com uma taxa de recorrência muito alta logo nos primeiros dias. Então, a chance do paciente ter um outro AVC, e aí AVCs mais graves mesmo, existe existe e é significativo em algumas causas, em algumas é, etiologias, né, que a gente chama. Tem outras que já tem uma taxa de recorrência, a chance de acontecer de novo, bem mais baixa. E aí a gente consegue, é, estudando esse paciente de uma forma da, adequada, identificar em que perfil ele tá, né, no, no risco mais alto de recorrência, e a gente é mais agressivo no tratamento, na prevenção desse, ou no risco um pouco mais baixo de recorrência, a gente consegue orientar o paciente seus familiares com calma e, e prevenir essa recorrência. Felizmente, como eu já falei lá atrás, 90% dos AVCs são preveníveis. Então, quem tem um AVC, principalmente quem tiver um AVC leve ou uma condição que se chama AIT, né, que é ataque isquêmico transitório, tem que investigar. Vou aproveitar um pouquinho que eu falei do AIT, que eu acho que é algo importantíssimo de reforçar, né? O AIT, esse ataque isquêmico transitório, ele tem o mesmo mecanismo de AVC isquêmico. Então a artéria entope, aquela região do cérebro ali que a artéria estava levando, os nutrientes, o oxigênio para de funcionar, o paciente tem um déficit, paralisa um lado. Só que por sorte essa artéria desentope, ou por sorte, ou pelas medicações que o paciente usa. A artéria desentope, o paciente volta ao normal e não fica nenhuma cicatriz no cérebro. Isso é o AIT. A gente tem que entender o AIT como a melhor oportunidade para o paciente ser adequadamente investigado. Se ele teve um AIT, o mecanismo é o mesmo de um AVC. Quem tem um, pode ter o outro. Então, a gente tem uma oportunidade de investigar o paciente, encontrar a causa e tratar, prevenir para que não aconteça com um paciente 100% normal, sem nenhum déficit. Então, a gente não pode banalizar o AIT. AIT tem que ser visto né, pelo paciente, pelos, por nós médicos, da mesma forma que o AVC. A investigação, o tratamento tem que ser o mesmo.
0: Chegamos agora a uma questão que preocupa muita gente, o AVC silencioso ou microderrame. Pode nos explicar o que é e de que forma ele afeta o organismo? a comprometimento cognitivo?
1: O que costuma ser chamado de AVC silencioso é uma lesão, né, uma isquemia, uma cicatriz no cérebro por conta de um AVC, que o paciente não percebeu que teve. Então, o paciente vai fazer um exame por algum outro motivo, e quando faz o exame tem lá um pequeno AVC, tem lá uma, uma pequena cicatriz né, no cérebro. Então, foi uma lesão em uma região do cérebro que não teve manifestação clínica, o paciente não percebeu. Ou que tem uma manifestação muito sutil, que ele não chegou a notar, e com um exame, um pouquinho, uma avaliação um pouquinho mais minuciosa, às vezes a gente consegue perceber. O AVC silencioso ele preocupa a gente de duas formas. A primeira é entender o é que aconteceu. né? O paciente que teve um AVC silencioso tem fator de risco para isso. Então a gente tem que entender quais são esses fatores de risco e atuar de forma adequada para prevenir uma eventual recorrência. Porque o próximo AVC pode não ser silencioso. E a segunda questão é que às vezes... É, a, a somatória de vários pequenos AVCs começam a ter repercussão clínica. E a repercussão mais comum, você mesmo perguntou, é cognitiva mesmo. Então, quando o paciente vai tendo uma somatória de várias pequenas lesões, ele pode começar a ter comprometimento de qualquer âmbito, né? de motor, de linguagem, e essa esse impacto na cognição também, começar a ter dificuldade de realizar algumas tarefas, começar a ficar déficit de memória, né, um pouco mais esquecido. Então, tem que ser investigado da forma adequada, como todos os outros AVCs.
0: Quais são os sinais que devem levar a pessoa a suspeitar de um AVC silencioso?
1: A rigor, se o AVC realmente foi silencioso, né, a gente não teria como perceber, como notar a diferença. né? Mas, vou falar por duas duas vias diferentes, né? A primeira é, como a gente falou, um pouquinho de cognição, se o paciente começa a ter alguma dificuldade, a família nota que ele está um pouco mais esquecido, está né? repetitivo, está com dificuldade de fazer as tarefas que habitualmente fazia, né? muito lento para realizar as tarefas, é, ele vai, ser, vai precisar de uma triagem para uma avaliação cognitiva. Né? Então, ele vai ter que fazer uma série de exames para entender por que, é que ele está assim. Dentre os exames, ele vai fazer o um exame de neuroimagem. que aí, se ele tiver lesões, né, se ele tiver isquemias no cérebro, isso vai ser identificado. Por outro lado, paciente que não tenha né, nenhuma alteração, vamos dizer que o paciente está realmente 100% normal, não existe uma indicação de se fazer um, um check-up neurológico de rotina, tá? de vir lá e fazer uma ressonância para ver se acha alguma coisa. Mas existe muito a indicação de controlar os fatores de risco. Então esse paciente deve ser acompanhado por um clínico, por um cardiologista, por quem quer que seja, fazer exames periódicos e se identificar fator de risco. Principalmente se for possível intervir em algum daqueles sete pontos que eu falei lá atrás, ele deve intervir, né? Então, é, dizer assim, fazer de, de uma forma indireta, né? Ao invés de pensar no AVC silencioso, a gente vai focar nos fatores de risco e tratar eles para que os AVCs silenciosos não venham a surgir e se já tiveram lá, não venham a progredir. Então, controle da pressão, controle do açúcar, controle do colesterol, dieta adequada, atividade física regular, perder peso e parar de fumar.
0: Por fim. Quais são as sequelas mais comuns causadas pelo AVC e o que há de mais moderno em termos de tratamento?
1: Sobre sequela, depende muito da região do cérebro que é, que é afetado. E hoje em dia a gente entende que existe muito mais do que aquela relação um, um para um que se imaginava, né? Ah, pegou a região da movimentação da mão, então a sequela dele é na mão. Porque você tem a sequela do do cansaço, você tem a sequela do estresse pós-traumático relacionado à situação, você tem a sequela da mudança de comportamento a sequela do, da alteração cognitiva por conta do AVC, né? Então qual sequela vai acontecer vai depender muito da região, seja uma sequela motora, uma sequela de linguagem uma sequela cognitiva né? E a gente tem que sempre lembrar é que não é só isso então, a parte do estresse relacionado ao quadro, a fadiga, a, a sensação de incapacidade de ter a vida que tinha antes, isso tudo tem que ser considerado como sequela. E aí a gente tem que pensar na reabilitação multifatorial. né? Não adianta eu fazer só fisioterapia, não adianta no paciente que está com muita alteração de linguagem fazer fono. Eu tenho que entender como... Um cuidado integral, né? Que existem vários aspectos em que eu posso impactar na recuperação desse paciente. Às vezes fisioterapia, às vezes fono, às vezes um terapeuta ocupacional, às vezes um psicólogo, uma psicoterapia para esse paciente. Às vezes, medicações que ajudem nisso, né? Existem medicações que ajudam no trabalho do fisioterapeuta, medicações que ajudam no trabalho do fono, reduzindo a quantidade de saliva, por exemplo. É, medicações que vão ajudar no processo de terapia, de reabilitação psicológica desse paciente e existem algumas intervenções um pouco mais modernas que hoje em dia tem se, se crescido assim, né, então vou citar uma delas que é uma que a gente tem visto bastante assim com muito bons olhos, que é a neuromodulação, então é uma forma de você reconhecer, né, o padrão saudável do cérebro do paciente e estimular para que ele aconteça naquela região do cérebro que foi afetada. Isso já tem vários profissionais fazendo, cada vez de forma mais fre frequente, estimulando de formas diferentes, estimulação elétrica, estimulação magnética, com excelentes resultados. Eu acho que eu, a mensagem que tem que ficar quando a gente pensa em reabilitação é que ela seja integral, que ela seja multiprofissional, seja multifatorial, não adianta eu focar só na parte motora, não adianta eu focar só na parte de linguagem. Eu tenho que ver o paciente como um todo, tratar esse paciente como um todo.
0: Neurologista Arthur Pedreira de Andrade Souza queria te agradecer pela sua participação aqui no podcast do portal Muita Informação. Obrigada por explicar as características do AVC em especial do AVC Silencioso. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Muito
1: obrigado, Bruna, pelo convite. E é sempre um prazer falar sobre um tema como o AVC para a população. Infelizmente, é algo que faz parte das nossas vidas, né uma doença extremamente comum, mas felizmente, como a gente discutiu, é prevenível e caso aconteça, se for tratado rápido, é, pode ter um, um ótimo desfecho né? se o paciente é atendido de forma rápida e adequada. Fico aqui à disposição do portal Muita Informação e até uma próxima oportunidade. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.